0: Ja, hallo. An dieser Stelle ganz kurz, worum wird es heute gehen? Steffi erzählt uns gleich was über soziale Landkarten. Das ist äh, am Ende eine Einsortierung sozialer Beziehungen in äh, die Kategorien Macht und Verbundenheit. Wir werden ziemlich viel, glaube ich, über Macht diskutieren und ein bisschen über Verbundenheit äh, und uns fragen, was hat das eigentlich alles mit Freundschaften zu tun? Auch ein bisschen, was hat das mit äh, Organisationen zu tun und danach, wie man seine Beziehung vielleicht sogar auswählt?
1: Herzlich willkommen zu Psychotrip, eine Reise durch die Welt der Psychologie in 80 Folgen. Du denkst bei Psychologie direkt an Couches und abgeschlossene Türen und du kannst dir auch eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen, dass es da noch mehr geben soll? Dann können wir dich hoffentlich ein bisschen überraschen heute. Denn die Welt der Psychologie ist groß und reicht von kleinen Gehirnzellen bis hin zu großen Gesellschaften. Und die Welt wollen wir ein bisschen erkunden. Wenn du willst, komm mit uns mit. Moin,
0: ich bin Roland. Ich bin mit Steffi hier, die ihr gerade schon gehört habt und stell mich mal kurz vor. Ich bin von Haus aus Informatiker, habe dann Psychologie studiert, betrachte mich so ein bisschen als Hobbypsychologe. Nach vielen Jahren in der IT bin ich inzwischen als Coach und Organisationsentwickler tätig und versuche mich meist daran, dass sich Arbeitsbedingungen so entwickeln, dass alle so ein bisschen zufriedener von der Arbeit nach Hause gehen. Und mit mir hier ist Steffi.
1: Genau, mich habt ihr ja vorhin schon gehört. Ich bin auch Psychologin, ich arbeite auch als Organisationsberaterin, Trainerin, Coach für gemeinwohlorientierte Organisationen und ich weigere mich hartnäckig, mich festzulegen und ich liebe das Entdecken in der Welt der Psychologie. Also mein Leben ist bunt gespickt von Promotion über Therapieausbildung bis zur Organisationsberatung und die Hauptsache dabei, es geht um Menschen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht noch einen Podcast, warum hat die Welt das gebraucht, wissen wir nicht, aber was uns motiviert oder was zumindest mich motiviert hat, ist, dass ich genau diesen Podcast gesucht habe, also einen der in kurzen Etappen die Welt der Psychologie erkundet und die Vielfalt darstellt. Und ähm, ich habe ihn, wie gesagt, nicht gefunden und meine Motivation ist, einfach Psychologie greifbar werden zu lassen und zu schauen, was das mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit meiner Arbeit zu tun hat. Und äh, dabei begleitet mich Roland.
0: Genau. Mich erinnerte das gerade äh, an eine Veranstaltung, äh, die Ringvorlesung der Physik, die wir mal als Wahlfach als Option hatten. Da konnte man sich fünfmal die Woche eine Vorlesung anhören und das ging von Quanten über Atomphysik. Ja, egal. Ähm, so die Richtung sehe ich das ja auch ein bisschen. Äh, meine Motivation ist vor allen Dingen Neugier, also auf die Themen, die wir hier ausgraben, auf äh, deinen, also Steffis Blick auf die Dinge und das ganze Drumherum dieses Formates und dazu noch ein Satz, den ich mir mal von den Kollegen von Soziopod ausleihe, die Menschen weiterbilden und mich selbst, das finde ich
1: schön. Wie schön. Ich freue mich auf unsere nächsten Wochen und auf unsere nächsten Folgen. Aber vielleicht ganz kurze Erklärung, was wir hier eigentlich machen. Immer im Wechsel bereitet einer und eine von uns einen ja, kleinen Einblick in die Psychologie vor. Der andere weiß nicht, was kommen wird. Und dann diskutieren wir darüber. Also wir sind überrascht. Wir hoffen, ihr seid auch gespannt. Und dann schauen wir mal, wo der Weg uns hinführt.
0: So, Dann kann es ja losgehen. Steffi, was ist denn unser erstes Thema?
1: Es geht um soziale Landkarten im, im Gehirn, denn ähm, das ist ein Thema, das hat mich in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen umgetrieben. Ähm, ich habe eine Studie gelesen von Matthew Schafer und Daniela Schiller und äh, die haben untersucht, wie das eigentlich funktioniert, dass wir soziale Beziehungen ordnen und haben festgestellt, dass das sehr ähnlich dazu ist, wie wir uns auch in Räumen bewegen. Und ähm, man kann das quasi mentale Landkarten nennen. Das heißt, wir nutzen diese mentalen Landkarten, um uns in zwischenmenschlichen Beziehungen zurechtzufinden. Und wir können ja mal anfangen mit dem, was jeder kennt. Also... Wenn man jetzt versucht, einen Weg zu finden, dann spielen wir häufig im Kopf, im Geist so den besten Weg zum Ziel durch. Das heißt, ähm, außer wenn wir da nicht völlig unfähig sind wie ich manchmal, dann müssen wir meistens nicht alle Wege ausprobieren, um den kürzesten oder besten zum Ziel zu finden. Es ist so eine Art Navigationssystem im Kopf oder auch äh, auf psychologisch topografische Skizze, genau wäre jetzt wäre jetzt so der Fachbegriff. Es gibt also ähm, Zellen im Gehirn, die kodieren räumliche Beziehungen zueinander, die feuern genau dann, weißt du alles, wenn irgendwie Position, Richtung, Entfernung äh, gefragt sind und zueinander in Verbindung gebracht werden müssen. Dafür gab es auch einen Nobelpreis für Medizin äh, in 2014 für O'Keefe und das Ehepaar Moser, die haben das rausgefunden. Und jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend, denn ähm, Schafer und Schiller haben dann und untersucht, inwiefern das auch für soziale Beziehungen ähm, gilt. Und auch Menschen sind uns ja nah oder fern, wir bewegen uns aufeinander zu oder voneinander weg, so im, im Beziehungssinn. Und ähm, die Idee haben die beiden aufgegriffen und gesagt, okay, es gibt diese sozialen Landkarten im Gehirn und wir bewegen uns da eigentlich genauso wie in sozialen Räumen. Das heißt, ähm, Beziehungen werden darauf abgebildet. Und das kann man sich als soziale Hierarchie vorstellen. Das heißt, Menschen werden beispielsweise einsortiert entlang von zwei Achsen. Wir haben zwei Achsen gefunden. Die eine ist Macht, also wie ist das Machtverhältnis von Menschen zueinander? Und die andere Achse ist Verbundenheit, also Affiliation, also wie eng sind wir, wie verbunden sind wir? Und je nachdem, wen ich sehe, also wenn ich dich jetzt sehe, gibt es Zellen in meinem Hirn, die feuern quasi in so einer sozialen Landkarte in welchem Machtverhältnis stehen wir zueinander und ähm, wie nah sind wir einander. Und das haben eben nicht nur wir, sondern das haben wir auch mit allen anderen Leuten, die wir treffen. Und ähm, ich fand das total faszinierend, weil es dieses man ist jemandem nah oder man ist jemandem nicht so nah ausdrücken kann und äh, das Ganze irgendwie greifbar macht. Also klar, ist nie eins zu eins, ist nie originalgetreu, weil die Welt ist eben komplex. Aber es gibt so einen ersten, ja so einen ersten Anhaltspunkt. Und man kann sich, finde ich, so ein bisschen wie ein Kaffee vorstellen, beziehungsweise finde nicht ich, sondern finden Schafer und Schiller. Ähm, wenn sich so die Nachbarschaft verändert, ein neues Café hinzukommt, dann, dann gewinnt die ganze Umgebung und alles verändert sich so ein bisschen, die Beziehungen verändern sich. Und so ist das auch, wenn neue Menschen in soziale Systeme kommen. Das heißt, dann verändert sich auch das ganze Sozialgefüge, die ganze soziale Landkarte miteinander. Okay, Roland, nachdem du ähm, das Thema jetzt gehört hast, hier kommt die Frage. Was können diese sozialen Landkarten aus deiner Perspektive für Freundschaften bedeuten? Haben die eher einen Mehrwert oder sind die eher eine Gefahr?
0: Hm, spannende Frage. Ähm ich habe da erstmal noch äh, eine Verständnisfrage. Du sagtest, das ist ja nach ähm, Verbundenheit äh, und Macht als zweite Dimension äh, sortiert. Und meine Frage an der Stelle wäre, haben die das denn genauer beleuchtet, ob man sich äh, Leute nach Macht aussucht, wirklich aktiv? Äh, oder geht es da mehr um eine Kategorisierung? Äh, wo sortiere ich die ein?
1: Das ist total interessant. Die Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Ähm, habe ich auch nicht gelesen. Ich glaube, es war eher deskriptiv als preskriptiv. Also sie haben sich eher die Beschreibung angeschaut, wie Beziehungen sind und wie Neurone feuern, wenn du in einer Beziehung bist. Aber das ist natürlich eine mega interessante Frage, ob... Ähm, man auch schon quasi so antizipierte soziale Landkarten hat und guckt, oh, an welcher Stelle hätte ich gerne jemanden und dann feuert schon mal und ich suche mir jemanden für mhm. den Slot.
0: Genau, also da, da war ich gerade so, so ein bisschen bei diesem Beispiel so vom, vom Karriere-Typen, der äh, sagt, ich nehme mir halt im Zweifel die Leute, die einen höheren Status haben oder Status ist ja für mich jetzt irgendwie zumindest ein Teil von Macht ähm, und äh, nehme mir halt lieber so jemanden als Freund als den Hausmeister, auch wenn ich den total nett finde. Gut, der hat auch ein bisschen Macht über seine Schlüssel, aber ähm, ähm, Genau, im Bezug auf Freundschaften, ich glaube, das Thema Freundschaft und Macht, also diese beiden Worte zusammenzubringen, das ist für, äh, für mich zumindest, ich könnte mir aber vorstellen, für viele erstmal passt das nicht zusammen, ne, weil Freundschaft ist ja irgendwie sowas Utopisches, Idealisiertes. Ne, so Freunde halten immer zusammen und alles. Und Macht ist ja irgendwie was Kaltes, da habe ich Nutzen von. Und... Äh, äh, dementsprechend wäre es natürlich sehr komisch, wenn ich jetzt zu meinen Freunden gehe äh, oder erstmal so eine Landkarte zeichne meiner Freunde mit äh, mit Einordnung nach Macht und Verbundenheit und dann drücke ich die einfach mal allen in die Hand und sage, guck mal, da bist du. Ähm, das das wäre das, äh, mal eine
1: Intervention. <lacht> genau,
0: das wäre mal ganz spannend. Ich stelle mir das gerade mal sehr bildlich vor. Ähm, ich äh, kann mir eigentlich schwer vorstellen, wie man dieses Modell jetzt wirklich auf Freundschaften, äh, beziehen kann. also ich glaube, dass es, dass es etwas ist, was, ähm, was man machen kann und was auch sicherlich äh, messbar ist, aber ich glaube, es ist etwas, was im Sozialen sehr wenig akzeptiert ist, wenn ich damit irgendwie rangehe und man auch nur meine Freunde kategorisiere, ne? also das weiß ich nicht, stelle ich mir schwer vor. Hast du so eine Landkarte schon gemalt?
1: Noch nicht, aber jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich es definitiv vor. Und ich habe ganz viel hier auf dem Zettel gekritzelt, weil ich ganz viele Ideen hatte, während du gesprochen hast. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange mal an bei dem, dass du sagst, so richtig greifbar ist das nicht für soziale Beziehungen. Finde ich schon, wenn man so an die Jugend zurückdenkt und ähm, viele von uns hatten ja Klicken, als sie jugendlich waren und wenn man mal so eine Clique im Kopf durchspielt, dann gibt es ja häufig Rollen, die da besetzt sind. Manche sind halt immer dabei, aber keiner braucht sie so richtig. Manche sind so der Kern der Gruppe. Und wenn man das durchdenkt, dann ist das ja mächtiger. ne? Also so die mächtige Person, wo alle sagen, boah, was machen wir das Wochenende? Die sagt, ja, keine Ahnung, hier, die und die Kneipe. Und alle sagen, hey, klar, super, so, macht Einfluss. Also ich nehme Einfluss auf das Verhalten der Gruppe. So, da haben wir die ich Machtdimension. Dir,
0: genau, aber ich, ich würde dir, würd dir gerade tatsächlich direkt widersprechen, weil äh, du sagst, dann sind da Leute, die braucht keiner in der Clique. Und das Spannende ist ja, was ist ein, was ist ein König ohne Volk?
1: Ja, genau, und damit werden sie nämlich nützlich. <lacht> für die Gruppe. Ähm, weil natürlich braucht man die Leute. so Die stehen nur nicht so im Fokus und ähm, die haben weniger Einfluss darauf, was passiert, aber es ist natürlich für die Person, die Einfluss nimmt, ja auch sehr wichtig, dass da Leute sind, äh, die mitmachen und die die Lust darauf haben und die diesem Einfluss folgen. Und wenn man dann nochmal das Gleiche auf dieser zweiten Dimension sich überlegt mit Nähe und Distanz, dann gibt es ja immer Leute, wo du sagst, ja das hier ist meine beste Freundin, das ist mein bester Freund, wir hängen immer zusammen. So, da kann ich gleich mächtig sein in der Gruppe und eng zusammenglücken, oder ich kann habe halt Leute dabei, wo ich sage, ja, das ist der Jürgen, Jürgen war schon immer da, aber mit Jürgen habe ich eigentlich gar nichts zu tun. So der wäre jetzt vielleicht in der Distanz relativ weit weg zu mir und plötzlich habe ich für ein soziales System eine Landkarte, wo ich alle reinkriege und klar, das macht man eigentlich nicht und das ist sozial nicht akzeptiert, weil wir nämlich über Macht und nur dann reden, wenn es um Organisationen geht und um irgendwie eine offiziell legitimierte Macht. Aber was doch viel spannender ist, ist die ganze implizite Einflussnahme, die Menschen aufeinander nehmen. Und diese ganzen impliziten Hierarchien, die sich auch dadurch ergeben, wer hat welche Einflusspositionen, in welcher Nähe und in welcher Distanz stehen die Leute zueinander. Also je länger ich rede, merke ich, wie sinnvoll ich, <lacht> ich dieses soziale Landkartenkonzept finde. Hm.
0: Also was ich mich da gerade gefragt habe, ist, ähm, ob ich einfach äh, in gewisser Weise, also ich bleibe jetzt mal bei diesem Freundschaftsbegriff ähm, oder erstrecke den vielleicht sogar noch ein bisschen allgemeiner auf die sozialen Beziehungen, in die ich mich entscheide zu investieren, ähm, was ja eine Freundschaft letztlich auch ist, ähm, ob ich nicht mit einem steigenden Grad an Verbundenheit mehr akzeptiere, dass diese Freundschaft mir sonst nichts bringt. Also, ähm, das, also ich kann zum Beispiel äh, mich total gut äh, an den Hausmeister, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel von vorhin. Die sind äh, richtig mächtig. Richtig, äh, ich habe immer so ein Zitat im Kopf, in einer Firma muss man zwei Leute kennen, den Vorstand und den Hausmeister ähm, und dann kommt man überall rein.
1: Das war bei und, uns an der Uni äh, damals auch so, ne?
0: Genau, und auch im Studentenwohnheim, daran erinnere ich mich immer sehr gut. <lacht> ähm, also ich, ich kann, äh, also äh, nehmen wir mal genau so ein Beispiel, ne? die, die Uni oder ein Studentenwohnheim, äh, die Leute, ähm, die äh, viel Einfluss haben, tatsächlich die grüßen immer den Hausmeister und kennen den und schütteln dem im Zweifel auch die Hand und alles. Warum? Weil dieser Mensch hat eine gewisse Macht, er hat nämlich eine Ressourcenmacht. Ähm, ne, er kann Dinge aufschließen, er kann verwaltet bestimmte Sachen, wo ich wo ich was von habe ähm, und wäre er, also in dem Moment, wo er aber in Rente geht und keinen Einfluss mehr hat, äh, kann es sein, dass halt auch sehr viele dieser sozialen Beziehungen für ihn vielleicht deutlich an, an Gewinn verlieren oder an Qualität verlieren, weil eben seine Macht abgenommen hat.
1: Aber die Nähe und nicht. Vielleicht greift dann, wenn die Macht weg ist, die Nähe zueinander.
0: Und ich hätte es jetzt genau andersrum rausgedrückt. Ähm, vielleicht kommt einfach darüber, dass die, ähm, also man investiert in die Beziehung, weil er mächtig ist, dadurch kommt Nähe. Und in dem Moment, wo seine Macht weg ist, verliert er auch die Verbundenheit. Also dann schwindet die Nähe. Ne? Er bringt mir jetzt nichts mehr, ich pflege die Beziehung nicht mehr. Ähm, und mein Kerngedanke äh, war ein anderer. Das war, äh, wenn ich jetzt wieder dieses idealisierte Bild von der Freundschaft nehme, ne, dieses Bedingungslose durch dick und dünn, das impliziert ja auf jeden Fall eine extrem hohe Vertrautheit oder also eine sehr große Nähe, bei der mir dann im idealisierten Bild auch die Macht völlig egal sein sollte, sondern es geht einfach darum, um den Menschen, um die gemeinsame Beziehung und ob derjenige mir jetzt etwas bringt in Sachen, er hat Macht oder ich sollte zu ihm hochschauen oder wie auch immer, das entfällt eigentlich an der Stelle.
1: Ich finde das total spannend, dass du Macht so instrumentell betrachtest und immer diese Verbindung schlägst von das muss mir was bringen oder das bringt mir was und ich habe einen Mehrwert dadurch. Für mich ist das entkoppelt. Also für Erklärung. mich bedeutet Macht nicht, das hat einen Mehrwert für mich und deswegen orientiere ich mich an Macht oder an Status, wie man du es nennen willst, ähm, sondern es bedeutet für mich, wer nimmt welchen Einfluss. Also beeinflusse ich durch mein Verhalten das Verhalten anderer Menschen im, im Sinne gewisser Ziele, was ja auch eine Definition quasi von Führung wäre. Also ob du es jetzt Einfluss, Führung oder Macht nennen möchtest, sei mal dahingestellt. Aber es bedeutet für mich einfach nur, ich nehme Einfluss. Und ich behaupte, dass es in fast allen sozialen Beziehungen, Freundschaften, Liebesbeziehungen etc. etc. ein Gefälle mit Blick auf Einfluss, Macht oder wie auch immer du das nennen willst gibt. Und dass nur ganz wenige Beziehungen darauf ausgerichtet sind, dass du dir wirklich auf Augenhöhe begegnest und dass es dann viel aufwendiger ist, Entscheidungsprozesse miteinander auszuhandeln und es doch viel häufiger zu Konflikten kommt, wenn dieser Machtanspruch von beiden Seiten ungefähr gleich stark ausgeprägt ist.
0: Also, du meinst, dass in einer Beziehung, die ähm, von, auf der Machtdimension ausgeglichen ist, dass es dann schwieriger ist, Entscheidungen zu treffen?
1: Dass du, ja, ja. Oder dass es andere Entscheidungsprinzipien braucht, dass du da erstmal mhm. Vereinbarungsprozesse irgendwie miteinander aushandeln musst, weil das ja, eben nicht.
0: Ich glaube genau der genau der Punkt. Ne? Du sagst Entscheidungsprozesse und äh, wenn ich ein Machtgefälle habe, dann ist es klar, wo die Entscheidung liegt. Mhm. Ähm, und wenn ich das nicht habe, ähm, dann brauche ich Konsens. Also wenn beide mitmachen sollen, dann brauche ich brauche ich eben als Entscheidungsform Konsens. Und Konsens ist ja nun mal immer die, ähm, ich sag mal die äh, äh, für gehört das Wort das ist eigentlich die aufwendigste Entscheidungsform, ne? also die, die mit den, mit der meisten mit der meisten Diskussion
1: verbunden ist. So, ich widerspreche. Ich glaube nicht, dass Kon Ich glaube, Konsens ist eine sehr zeitaufwendige Entscheidungsform, aber ich es gibt ja auch noch demokratische Abstimmungsprinzipien, wodurch, wenn jeder, jetzt springen wir mal raus aus dieser ganzen Freundschaftslogik, auf eine politische Ebene, wenn jeder mit der gleichen offiziellen Macht ausgestattet ist. Dann brauchst du eben Entscheidungsprinzipien, die dieses Machtgleichgewicht anders regeln als oben sticht unten. Und das kann zum Beispiel durch demokratische Wahlprinzipien passieren oder durch sowas. Das nennt sich Konsentprinzip, was jetzt viel in der Organisationskultur, in der Organisationsentwicklung diskutiert wird. Und dass diese es macht Gleichgewicht oder macht Ungleichgewicht offensichtlich auch, was damit zu tun hat, wie du Entscheidungen triffst und wie auch, wenn es jetzt wieder auf Freundschaft zurückführst, entschieden wird, was abends gemacht wird. Also Spieleabend, Kneipenabend oder ins Kino. Es gibt Beziehungen, da sagt man, so was machen wir und einer guckt dich groß an und du sagst, jo Kino und dann ist es Kino. Oder es gibt andere Menschen, wo beide sich angucken und sagen, ja, was machen wir? Ja, wir könnten ins Kino, ja, wir könnten in eine Kneipe, ja, wir könnten dies machen. Und dann wird erstmal diskutiert und erörtert, was spricht wofür? Wofür hat man mehr Lust? Und dann startet ein komplexerer Aushandlungsprozess. Und all das ist meiner Meinung nach zu verorten auf diesen sozialen Landkarten.
0: Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du mir widersprochen hast, weil ich glaube, am Ende stimme ich dir an der Stelle zu.
1: Ja. <lacht> ähm, Guter Konsensprozess. Richtig. Ähm,
0: und ähm, ja, ich, ähm, ich hatte noch eine etwas andere Assoziation, ähm, nämlich so auf dieser auf dieser Aktie der Verbundenheit. Ne? Wir waren ja jetzt viel bei Macht. Ähm, und ich habe da so ein Modell vor Augen, das ich vor einiger Zeit mal kennengelernt habe. Das nennt sich das soziale Atom. Ähm, da geht es letztlich darum, dass man, seine seine sozialen Beziehungen letztlich in, ich glaube, drei Ebenen strukturiert. Es gibt irgendwie so diesen inneren Kern, der ist eigentlich hauptsächlich die die Kernfamilie und die engsten Freunde, der fühlt sich also quasi nie auf. Dann gibt es die zweite Schicht, wo irgendwie so normale Freundschaften drin sind und dann gibt es so diese äußere ganz äußere Schicht mit Bekanntschaften und so. Und ich, also ich finde, das korrespondiert halt komplett mit dieser Verbundenheitsdimension, die du da jetzt gerade hattest. Und ich fand das so spannend, weil dieses soziale Atom halt etwas ist, was ja auch im, im Alter äh, immer spärlicher besetzt wird, sage ich mal. Ne? Also diese, äh, diese inneren Kreise, die so nach und nach so ein bisschen äh, sich reduzieren. Ähm, genau, also das, das war so eine so eine Assoziation, die ich eben bei dieser Verbundenheit noch hatte.
1: Mhm. Ich, ich finde es total spannend, weil es das richtig greifbar macht. Wenn du so ins Therapeutische guckst, dann, ob du das soziales Atom jetzt nennst oder Beziehungszwiebel, da macht man das ja auch mit PatientInnen häufiger, dass man sortiert, wie nah sind Menschen aneinander dran, in welcher Nähebeziehung stehe ich zu Leuten und welche Nähe rechtfertigt quasi auch welche Verhaltensweisen, wem möchte ich wie gegenübertreten. Das ist schon, also das scheint was zu sein, was irgendwie mehr Legitimation hat, jetzt auch im Psychologischen, im Therapeutischen, wo man sagt, okay, das ist besprechbar. Und dieses ganze Machtthema in der Beziehung ist nicht besprechbar. Ich, ich habe, je länger wir darüber reden, mehr das Gefühl, dass das ein tabuisiertes Thema ist. Und wenn man beides mal zusammenbringen würde, dann kriegt man, glaube ich, schon wirklich aussagekräftige Informationen auch über Beziehungen. Und wenn man es jetzt nicht nur im, im Zweiergespräch, sondern eben auch noch auf größere Gruppen bezieht, wird es, glaube ich, noch mal spannender. Mhm.
0: Du sagst, das tabuisiert. Ich glaube, der, der Punkt, wo es halt äh, aus dem Tabu rauskommt, ist, wenn man jetzt in Organisationen guckt, also äh, du hast irgendwo das Thema Führung mal kurz angeschnitten, äh, dann sind wir sicherlich in einem Bereich, und da finde ich das Modell eigentlich auch äh, sehr spannend, ähm, wenn ich zum Beispiel mit Führungskräften darauf schaue, ähm, habe ich da auf dieser ähm, in dieser Landkarte, wo stehen eigentlich äh, meine meine Beziehungen innerhalb der Organisation? Oder dafür muss ich eigentlich nicht mit Führungskräften arbeiten, das kann ich auch mit äh, mit jedem beliebigen Teil machen. Ähm, Wen habe ich irgendwo so wo einsortiert und sind das vielleicht auch Dinge, die ich vielleicht ändern muss, weil es nicht gut läuft, also weil ich vielleicht Leute irgendwo falsch auch einkategorisiert habe und dadurch vernachlässige oder was auch immer.
1: Ja, weil da ist es nämlich legitimiert. Also wenn du mal so auf Systemik schaust, da macht man ja genau sowas, dass man sagt, okay, irgendwie systemische Aufstellungen, wie nah stehen wir aneinander dran, wie in welchem Machtverhältnis stehen wir zueinander, so stellt das mal auf. Das macht man ja mit Leuten. Mhm. Und gerade so auch diese zweite Ebene, es gibt diese explizite hierarchische Macht, die häufig eben bis heute noch in Organisationen durch Organigramme und hierarchische Darstellungen und hierarchische Titel und äh, kleine Orden, die die Leute hier angepinnt kriegen, je länger sie da sind, je weiter sie kommen, ausgedrückt wird. Und dann gibt es ja in jeder Organisation noch diese inoffizielle Machtebene. Wir haben jetzt schon über Hausmeister in Studentenwohnheimen gesprochen. Und das Ganze gibt es natürlich auch in Organisationen, Betriebsräte oder andere Menschen, die einfach schon, schon sehr lange da sind. Das sind natürlich auch Leute, die Einfluss haben. Nennen wir es jetzt mal Einfluss. Oder mhm. die auch bestimmen können, wie sich bestimmte soziale Beziehungen oder auch betriebliche Entwicklungen gestalten und da hat man dann diese Machtkomponente schon viel mehr drin, also wenn man jetzt auf einen Organisationskontext guckt, stakeholder analysen genau da machst du ja eine Analyse dazu, welchen mhm. Einfluss hat welche Person und wie nah ist die an mir dran, das sind diese sozialen Landkarten eigentlich und da ist es legitim. Mhm.
0: Genau und wenn ich irgendwie jetzt jemand bin, der unbedingt Karriere machen will, dann sollte ich mir wahrscheinlich meine Beziehungen auch genau danach aussuchen, also die organisatorischen Beziehungen. Wer mir im Zweifel noch etwas bringt oder wer nicht.
1: Und da schlägt sich der Bogen. Genau. <lacht> okay, dann äh, perfekte Überleitung zu unserer Abschlussfrage. Roland, welche Erkenntnis nimmst du mit aus unserer Diskussion?
0: Ähm ist gar keine Erkenntnis. Ich, ich nehme jetzt, glaube ich, erstmal eine Frage mit, äh, die ich mir selber nochmal stellen muss, nämlich, äh, wie weit wählt man eigentlich seine seine Beziehung, also was ich vorhin meinte mit dem Investieren, äh, wie weit wählt man das vielleicht auch unbewusst äh, danach aus, was bringt mir eine Beziehung? Also schon klar, dass man auf einer gewissen Ebene das immer tut. Ne? Man versucht, Beziehungen zu vermeiden, die am nichts bringen. Ähm, also auch keine Freude oder Ähnliches. Aber im Zuge dieses Machtaspektes, fände ich das jetzt nochmal ganz interessant zu betrachten, wählt man vielleicht auch manchmal einfach Beziehungen aus, weil man denkt, ach, wäre doch ganz gut, mit dem befreundet zu sein. Die Frage nehme ich mal mit.
1: Beim nächsten Weinabend malen wir so ein Diagramm. Ich, 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 <lacht> ich noch ein paar den Wochen ja, stimmt. Ich nehme den Gedanken mit, dass es mehr als ein Gefühl ist, wie man in Beziehung zu anderen Menschen steht und äh, wie nah man denen ist, wie viel Einfluss man hat, sondern das finde ich total faszinierend, dass es wirklich so eine neuronale Entsprechung dafür gibt und dass das was ist, was real im Kopf passiert. Genau. Mit der Begeisterung äh, mag ich schließen, Roland, äh, Abschiedskommentare.
0: Ja, wunderbar. Ich fand es sehr spannend. Vielen Dank für die Diskussion. Ich freue mich auf die nächste Folge und ja, bis dann.
1: Ciao.